0: Bienvenidos a Color Creativo, un espacio dedicado para todas aquellas personas que están buscando inspiración. En este programa encontrarás historias de cambio y entrevistas con personas que han destacado en diferentes áreas. Albert Einstein decía, una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo. Ya tenía mucho sin grabar, pero creo que llegamos a la manera de decir, ¿sabes qué? Voy a sacar un episodio cada 15 días, pues por todos los proyectos que estamos haciendo. Pero en esta ocasión traigo a una persona que ya tenía mucho... Agendada esta sesión y sobre todo conocernos en persona Y pues bueno, qué, qué padre que haya sido a través de, de una entrevista Poder conocerte un poco más Y pues ya hicimos ahorita un rompehielo En esta ocasión traigo una persona que ya estuvo su hermano también Que es Daniel Varela Y pues tiene un podcast o está como co-host en un podcast que se llama Mujeres y Filtro Y bienvenida, Sara Varela
1: Muchas gracias, gracias por invitarme Y pues ya sé que me había tardado mucho, pero pues aquí estoy
0: sí, Como tú dices, todo, este, todo lo bueno tiene... Tienes que esperar, ¿no? Claro,
1: totalmente <risa> de acuerdo.
0: Oye, cómo te has <coughs> sentido haciendo podcast? Creo que está emocionante, ¿no?
1: Fíjate que sí, sí. La verdad es que era como que... O sea, algo que se me antojaba desde hace mucho tiempo. Y pues mejor porque lo hice al lado de mi hermana, ¿no? Porque como que yo quería hacerlo sola, pero no me atrevía. Como que soy muy penosa y más con las cámaras. Ajá. Este... Entonces encontré... Dije, ah, no, pues mi hermana, mi hermana siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, ella ya, ya había hecho anteriormente esto... Pero yo ya quería desde hace mucho. De hecho, yo quería ser locutora. Okay. Sí, pero...
0: Pues sí tiene voz de locutora, ya te había dicho. Sí, la verdad, sí.
1: Ahorita te, te hago una voz acá medio... <risa> Ahorita tenemos una dinámica con eso, <risa> para ¿no? Para que veas. Entonces, este... Mi hermana así como que dijo... Ya dejó de hacerlo con sus amigas, con las personas con las que estaba anteriormente. Y dijo, pues vamos a hacerlo juntas. Y ya lo hicimos juntas. Este... Y sí, te digo, yo ya quería... Como que tener un canal... Más que nada, como para expresarnos en las vivencias que tenemos, porque tenemos como que mucho en común y, y cosas diferentes. Entonces, era la manera de expresarme, ¿no? De, de, de que la gente me escuchara.
0: ¿Pero qué te gustaría hablar? O sea, y sobre todo, ¿cómo es trabajar con tu familia? ¿Tienes una buena relación con tu familia? Sí. Te cuento, yo un poco no tengo una, nada, una buena relación. Yo soy una persona completamente diferente con toda mi familia, uh -huh. desde con mi mamá, mis hermanas. Sí, te cuento, con mis hermanos soy como un desconocido. A comparación como soy ahorita, pero ¿tú cómo te llevas con tu hermana?
1: Pues me llevo muy bien, digo, yo creo que también eso fue porque mucho tiempo mi hermana vivió lejos okay. De hecho vivió eh, 18 años fuera de aquí de Torreón O sea, también yo he vivido fuera, hemos estado así como que cerca y luego lejos, cerca y luego lejos Pero creo que eso ayudó mucho a que, a que pues es que sí, también de repente con mis hermanos sí Como que, por ejemplo, cuando vivíamos juntos pues era así como que un show de que todos así peleando y todos discutiendo, ¿no? Y cuando convivimos mucho tiempo, que ya no lo hemos hecho desde hace muchos años porque cada quien vive en casas diferentes, este, pues sí era así como que... Sí chocamos, pero no con mi hermano, no. O sea, de repente sí he tenido mis broncas, ¿eh? <ríe> La neta, porque te digo, somos muy diferentes, pero nos queremos.
0: Y usted sí... Si ¿Era lo que tú querías hacer? O sea, es sí. ¿hablar de ese tipo de temas? O tú sí, sí, decías, yo tengo algo totalmente diferente, ¿no? Era no, era eso.
1: De hecho, juntas elegimos el nombre de que Mujer Sin Filtro.
0: ¿Y si quieres decir de qué trata tu, tu podcast? Sí,
1: trata de, de como que tenemos, no sé, un o sea, empezamos, o sea, te voy a platicar cómo empezamos, ¿no? Empezamos así que teníamos pláticas cuando yo vivía en Ciudad de México y yo me vine aquí a Torrón teníamos pláticas así de que, no sé, de una o dos horas por teléfono, así que yo estaba en el trabajo, iba para el trabajo ella también, pues se movía allá en metro. Y yo aquí de que ya había llegado, entonces seguía en mi trabajo yo y empezamos a platicar así de que muchas cosas, ¿no? De la vida, más que nada. Ok. De la familia, de, de los amores, de, de todo, de la familia, de, de todo. Empezamos a fi filosofar. Ok. Entonces... Este, surgió de ahí de que, oye, hay que poner un podcast. Y yo así como que Encantada, encantada. ¿Cómo le ponemos, no, Mil mil nombres, no, 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 ya mujer Sin sin ¿por qué? Pues porque la neta, creo que eh, siempre llegamos como que a una conclusión entre las dos. Y luego, pues le dejamos un mensaje a las personas, no, no, sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho, siempre he considerado que soy como que la... La psicóloga de mis trabajos, de todos los trabajos que he tenido, siempre he considerado que soy como la psicóloga porque estoy en mi oficina así sola y luego de repente llega alguien a platicarme sus cosas, ¿no? Y yo así como que, ah, ya pues empiezo a platicar, ¿no? Empiezo a, a tratar de escuchar a la persona porque a veces siento que es más importante que te escuchen a que te den un consejo porque pues es como si te dijeran, tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que hacer esto. Entonces cualquier consejo de las personas de allá afuera, lo tomas inconscientemente, ¿no crees?
0: Sí, pero algo que tú dices también, el saber escuchar a los demás, ¿no? Claro. Creo que alguien nomás está escuchando, por eso vamos a un psicólogo, el psicólogo sí, sí, pues sí. te escucha completamente yo no por eso dejé de ir, ir a un psicólogo. el psicólogo no te
1: dice nada, más te escucha. Yo por eso renuncié a, bueno, a la mayoría.
0: ir con, con un psicólogo porque pues no me decía lo que, a lo mejor yo estaba esperando que alguien me dijera, claro. que eso te puede decir un amigo, sí. pero al mismo tiempo no tomas esos consejos. Claro. Lo único que necesitas es como que desahogarte, sacar todo lo que tienes uh -huh. y creo que pues eso es lo, lo que tenemos que hacer. ¿Pero ¿qué, qué aprendizaje te ha dado el podcast? O sea, no solamente el poder decir... Este, el poder fluir. Uh -huh. ¿O qué más te ha, te ha dejado?
1: Pues... Mmm, yo creo que más que nada... Aunque digas más que eso. O sea, sí, creo que eso, eso es más. Que puedo fluir, puedo ser yo. Eh, sin ningún filtro, ¿no? O sea, hablar de mis experiencias. Más que nada hablamos de las experiencias propias. No es como que... Hoy vamos a hablar de este tema... Este, porque va relacionado con cómo está toda la gente allá afuera, ¿no? Pero sí tenemos muchas cosas en común, o sea, porque como mujeres, sí es como que hay ah, muchas amigas que yo ni siquiera las invité a escuchar el podcast, me han dicho, o conocidas, ¿no? Conocidos, gente conocida me han dicho de que, oye, me, me está pasando esto, te lo juro. yo así como que, ah, qué chingón, güey. O sea, nosotras nos enfocamos en, en nuestra vida, en nuestra pues sí no problemas cosas padres no sé pero sí les, sí les llega a la demás gente
0: esperabas es... que otras personas las escucharan o, o quién o al momento de hacer el podcast ¿quién, de quién esperas esa retroalimentación pues
1: de, de toda esa gente que no me conoce o sea porque a lo mejor a lo mejor en algún momento mi mamá no de que ay los escuché pero nada que ver no sé este, o la familia no pero de las personas o, o, o personas que creen que me conocen, pero ahí es donde me conocen realmente, ¿no? ¿Cómo soy? Porque te juro que no, no... O sea, literalmente así como el nombre lo dice Mujeres sin Filtro, no, no tengo ningún filtro, ¿no? Okay. O sea, platico y estoy fluyendo y estoy... O sea, te lo juro que, que estamos acostadas, o sea, no tenemos un, un espacio, lo hacemos a distancia, aunque ya viva aquí, bueno, aquí en, en Gómez, ¿no? pero lo hacemos a distancia siempre. Entonces yo sí como que a veces estoy acostada con los audífonos grabando y estoy así como que viendo el techo y siempre lo hacemos a una hora donde estemos libres de todo porque siempre estoy yo, ya sabes, ¿no? en friega con todo en el trabajo, casa, todo, ¿no? Entonces sí me siento así como que libre y, y empiezo a soltar todo y creo que sí hemos dejado un mensaje bueno en las personas que nos han dicho, ¿no? Y,
0: pues sí. creo que eso es lo más importante, o sea, el poder... Uh -huh. No importa cuántas personas llegues, con que sí. sea esa una Que te diga, sabes que me gustó, sabes que me identifiqué Y sobre todo porque estamos hablando Desde nuestro sentir, ¿no? Sí. Desde lo más íntimo Porque pues los podcasts son Eso orgánico que necesitamos Una plática, una charla, una conversación Que necesitamos y ya con eso nos vamos a identificar Claro Tú, ahorita como dices, es mujeres sin filtro uh -huh. Pero eso es lo que siempre comento Siempre tenemos un filtro, tenemos una máscara En todos lados Sí Cuando tú? cuando ¿Crees que tú eres simplemente tú? No solo en el podcast, sino en tu vida diaria.
1: En mi vida diaria, cuando estoy en el baño. Bañándome.
0: Pues es cuando pues, solamente estás tú, O, o no? cuando estoy
1: sola. Porque yo creo que sí tengo filtros. O sea, bueno, o sea, máscaras, como tú los llamas. Filtros no. Yo puedo desplayarme y puedo ser yo misma y, y así, ¿no? Pero máscaras sí porque pues yo creo que todos tenemos problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo del podcast, por lo que yo quise hacerlo, o sea, hablando de mí, es, es para, pues para que la gente me escuche y la gente sienta como que un alivio de que, oye, yo también estoy viviendo esto, calma, ¿no? Todo va a pasar. Y, y no es por ego, o sea, no es, por, no, o sea, no, yo en lo personal y pues sé que tampoco venís, ¿no? quise hacerlo de que por ego Ay mira para que me conozcan o ¿no? para que me vean porque ni siquiera nos ven en una cámara sabes lo único que yo quiero es que me escuchen y que te digo que ellos también sepan que no están solos o solas no y sí, te digo o sea mi día a día sí es así como que todo el tiempo estoy en friega todo el tiempo estoy trabajando apenas me levanto y tengo que hacer cosas tengo que ir este no mil cosas entonces no tengo tiempo de poder ser a lo mejor yo misma. ¿no? Porque, no sé, a lo mejor un día estoy triste, pero yo siempre trato de dar mi buena cara porque pues estoy en el trabajo. Yo siempre he dicho que el trabajo no vas a ir a, a llevar problemas, güey, a, mezclar. a mezclarlo, para nada. Entonces siempre trato de estar bien. Una vez en un trabajo donde estaba, de mis primeros trabajos, me dijeron, oye, ¿tú nunca estás triste o okay? Y yo, pues claro que sí. No, es que siempre estuvo muy feliz. Y a esa persona se la pasaba llorando todo el tiempo. Pues
0: también no vas a llorar. O sea, ¿no? hablando
1: así de que con su ex por teléfono y así. Entonces yo así como que claro que estoy... O sea, claro que tengo mis días buenos y mis días malos, pero uh -huh. no vengo a traer mis problemas al trabajo, ¿no? Entonces por eso te digo que sí tengo máscaras porque <coughs> siempre hay gente alrededor de mí, ¿no? Y de hecho me gusta mucho estar sola, pero ahí es cuando dices, ay, güey, o sea, me estoy viendo a mí misma y digo... <susurra> Ahora, oh, oh. Pero de
0: algo importante destacar aquí es que eres mamá. Sí. Simplemente el hecho de ver a nuestras mamás, a ver a nuestra familia, bueno, más que nada mamá, tú tienes que ponerte una máscara de que no te pasa Todo nada. No está bien, Ajá. sí. Lo veo en el caso de mi mamá. Mi mamá es mamá soltera, desde, yo, desde que yo tenía como aproximadamente cinco años, este, se, se separa mi papá. Mi uh -huh. papá, la verdad, yo tengo pésima memoria, no me acuerdo qué es lo que nos hacía, pero uh -huh. una vez me acuerdo que sí nos golpeaba. Uh -huh. Y mi mamá en vez de buscar como que pues, felicidad en otra persona, dijo, sabes que mi felicidad pues, son ustedes, ¿no? Uh -huh. Y voy a tener que trabajar a pesar de que no se sientan bien, porque mi mamá es una persona que casi no sale. Yeah. O sea, es muy raro que sale y cuando sale, pues nos pre preguntamos, ¿dónde está mi mamá? ¿no? O sea, uh -huh. Y estamos buscando atrás 3D. Pero ese papel, creo que es lo más importante. Yo siempre he dicho que las mamás son super mamás. Sí. ¿Cuántos filtros o cuántas barreras te tienes que poner tu precio, no me pasa nada.
1: Muchos, o sea, precisamente me estaba preguntando eso ayer, te lo juro ayer, que estaba hablando con mi hermana, de hecho, eh, pues todos tenemos temporadas, ¿no? O sea, casi siempre trato de estar bien y que no me afecten muchas cosas. Yo te digo, siempre le encuentro el lado bueno a todo, o sea, a todo lo malo que me pasa entre comillas, ¿no? Porque a veces ves personas y tienen muchos más problemas que uno mismo, ¿no? Entonces, este, ayer te digo, me preguntaba eso y, y o sea, no, te digo, o sea, para no decirlo, ¿cómo, ¿cómo lo diré? O sea, en este momento no estoy así como que al 100% de mi vida, pero tengo que hacerlo, o sea, o se tiene que notar porque mis hijos no me pueden ver mal, ¿no? Porque en los momentos en los que me han sentido así como que... Triste. Triste es como que cuando más amor me dan y yo digo, ya se dieron cuenta, porque los conozco, ¿no? Porque es cuando más se acercan a mí, me abrazan y todo va a estar bien, mamá. Y yo así como que, claro que todo está bien, o sea, vamos para adelante.
0: Pero ¿cómo le haces tú? Porque, como tú dices, eres una persona que siempre está rodeada. Ajá. Creo que también afecta eso, ¿no? En una sí. relación te afecta mucho que una persona se vaya y pues, estás buscando siempre ver el lado bueno a pesar de que sean más cosas negativas, uh -huh. pero tú tienes a dos personas que en verdad ya es tu amor principal o tu uh -huh. amor verdadero, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tanto depende de eso? O sea, ¿prefieres que te vean triste y que ellos te apoyen o prefieres tú no, limitarte? Me...
1: No, prefiero que me vean bien. Porque siempre lo he dicho, de hecho, este, en un proyecto que, que tengo, <risa> que es un círculo de confianza, este, que se me ocurrió hacerlo, un día, este... Estaba así de que, ay, pues, eh, a mí me gusta escuchar a la gente, ¿no? Y me gusta, claro, que se sientan escuchados, este, entonces, pues, hice el proyecto que se llama Círculo de Confianza, este, y, y pues, de ahí salió así como que todo, ¿qué, qué me habías preguntado ahorita? Ah, lo de las barreras. ¿Lo de las barreras? Sí,
0: o sea, ¿qué tanto te limitas con tus hijos?
1: Ah, pues sí, te digo, o sea, entonces siempre en ese círculo trataba yo de decirle a la gente, este, aconsejarla, ¿no? De que yo creo que el mejor consejo que te voy a dar, también a ti, es de que todos los días, o sea, te veas al espejo y que digas, soy chingón, ¿no? Soy fregón, soy una persona, ve, o sea, ve todo lo que, lo que, lo que has, lo que he logrado, ¿no? Entonces, como que todos los días te vas al espejo, y dices, soy feliz, estoy bien, no pasa nada, todo tiene solución, entonces tu misma persona se lo va creyendo, o sea, te lo crees, de verdad te lo crees, hasta que de repente ya pasó un año o medio año, lo que tú quieras, y ya estás bien, o sea, ya estás tranquilo y dices, ay, güey, qué rápido pasó, porque a mí no me gusta estar así como que deprimida todo el tiempo, estar, no sé, a lo mejor encerrada, por ejemplo, ahorita estoy de vacaciones y te digo, no, no estoy en un muy buen momento, pero... Es como que, ah, pues digo, me voy a ir con mi mamá, o, o a ah, estar ahí un rato, ¿no? O me voy a ir con mis hijos, o voy a estar así, ¿no? Que también es bueno abrazar el dolor, ¿no? Pero en este caso, con mis hijos, pues no quiero que me vean de cierta manera. Entonces te digo, ya de repente me veo al espejo y digo, ya estoy bien, no pasó nada, todo, todo pasó, ¿no?
0: Creo que, así como lo dices, pues creo que cuando alguien te da un consejo o te dice algo, sí. se puede ver fácil, ¿no? Decir, sí, ah, no, mucho. voy a estar bien, pero tú. Algo que me dijiste en la mañana fue el tiempo puede ser eterno cuando estás tú solo. Claro, sí. Imagínate, por eso te decía lo de las máscaras, cuando, cuando tú eras, eras tú. Cuando estamos solos, cuando vamos a dormir, recordamos o extrañamos porque estamos solos, ¿no? Lo único sí. que tienes es tu almohada, básicamente. <risa> Nada más. ¿no? Dependiendo con, con, con quién estés.
1: Y tu estás, celular, ¿no? y
0: tu celular. Sí, para distraerte un rato, pero sí. vuelves a recordar y se vienen claro. otras chaquetas mentales que, que pues odiamos, ¿no? Pero te digo, eso es fuerte y creo que, pues aunque demos un consejo y demás, creo que pues cada quien vive su dolor de una manera claro. diferente. Yo, por ejemplo, ahorita pues, puedo decir que lo mío es lo económico y va a ser lo mismo que tú estés uh -huh. sintiendo en este momento o puede ser mayor o, o menor, dependiendo cómo lo veamos. Pero son cosas que, como tú dices, pues si no la creemos, pues... Todo pasa. Todo pasa, pero el punto es que pues volvemos con la misma rutina, volvemos a ver lo mismo y lo que pasa es que nos estamos enfrascando todo el tiempo que seguimos con ese dolor y no estamos haciendo nada para cambiar. Claro. Pues sí. todo eso. ¿Tú qué crees que ha sido... Ahorita dices que pues no estás en el mood que tú quieres, uh -huh. pero ¿qué es eso que te ha mandado a ese mood?
1: Pues yo creo que todo. O sea, porque yo pienso que una persona... O sea, ya cuando eres una persona madura... Bueno, madura entre comillas. No por, no por el hecho de uno tener hijos o de haber estado casado o de estar casado o de haber vivido mil cosas, hacen que uno sea maduro, ¿no? Este, Pero yo creo que, pues, pues toda la rutina, o sea, mi trabajo, o sea, siempre es la misma rutina conmigo, de que me levanto, tengo que ir a trabajar, este y luego ya son las seis, ya salí, entonces, tengo, o sea, es, es la rutina, más que nada. Entonces, ahorita, como que me quiero enfocar en cambiar esa rutina y hacer cosas que realmente amo. O sea, esto del proyecto del círculo de confianza es algo que que me, me gusta y es algo que realmente disfruto. Te digo, no por ego, sino porque mucho tiempo de mi, mi vida como que sentí que estaba deprimida. Cuando mi papá falleció, este como que me dio una depresión muy intensa no y más cosas me pasaron. Entonces, pues no está padre deprimirse para nada. Entonces, pues creo que todo eso, la, te digo, la rutina este que como que a veces pienso más en los demás que en mí misma, o sea, me, o sea, pienso más en de que ay, quiero que esta persona esté bien, y yo estoy así como que oh. pero, y, y, y tapo como mi tristeza, ¿no? como que, no la abrazo, como que la disfrazo y digo ay, tú, todo está bien, no, no, tú no estás sufriendo, o sea, está bien la otra persona eh, y pues no pienso
0: en mí pues ese creo, es el primer problema que hay, claro. o sea, identificar cuál importante. es, ¿no? Y sobre todo, como tú dices, para estar mejor, pues tienes que estar bien tú, o sea, no tienes que ver que esté bien tú, tú, ajá, porque pues nunca te estás dando el tiempo para, claro. para ti, por ejemplo, algo que siempre platico es el, la cuestión de las redes sociales, ajá. o sea, vemos la mayor felicidad, pero es el, creo que es el mayor engaño sí. que tenemos, por ejemplo, tú que estás posteando últimamente, que te había comentado, y tú me dices, ¿sabes qué? No me siento bien, ajá, y me dijiste, ¿se nota? Pues se nota desde lo que vemos. O sea, desde, uh -huh. desde por ejemplo, pones una canción. Ajá, lo que empiezas a subir uno. Pues en búsqueda de algo, ¿no? A lo mejor sentirte bien o a lo mejor pues soltar este lo que, lo que uno tiene. Pero tú, ¿qué has sentido al momento de hacer eso?
1: No, pues a mí, o sea... Nunca he sido así como, como que me, me gusta subir algo y que me vean que estoy súper chido. Siempre he sido así como que subo lo que siento, ¿no? O sea, a lo mejor también a veces de que estoy triste o esas cosas de que no subo nada y me, no que me aleje completamente de las redes sociales, sino simplemente no subo nada, ¿no? Pero, por ejemplo, en un episodio que tenemos de Mujeres sin Filtro era así como que hablamos precisamente de eso, de las máscaras, de que eh, la gente tiene muchos filtros, de que a veces estás mal y suben de que están... ¡Ay, mira, soy feliz! y ay. Por ejemplo, una vez en Monterrey vi una familia... Eran de que, pues la pareja no, y un niño chiquito, no sé, como de tres años. Entonces, siempre me gustó mucho analizar a la gente, siempre. Inconscientemente lo hacía, pero era de que analizaba, o sea, desde chavita, desde los 17, 18 años. Y era de que analizaba y así como que, obviamente no me quedaba así como de, de clavo, ¿no? Así como que, <ríe> no, pero ese día pasó de que yo estaba viendo la escena de que, la chava en su celular, y lo de que tomándose fotos, ¿no? Así que, la familia feliz, ¿no? Así que con, con el niño, con el, con el esposo, novio, no sé qué era. Y luego de repente ya, súper sonriente, así, de que volteen, volteen, y luego de repente ya, ¿no? La chava así como que... ¡Espérame! Al niño, ¿no? De que espérame, espérame. Entonces oh. yo dije, ¿qué falsidad es esta, güey? O sea, ¿qué cañón, no? ¡Qué feo! Y en la mayoría de las personas lo he visto, te lo juro que la mayoría de las personas que uno conoce, no, no, no en todas, verdad, que suben pura falsedad.
0: Yo hacía eso en relaciones pasadas. No. Intentaba como que, ok, sí teníamos pleitos y todo lo demás, pero yo subía publicaciones pasadas uh -huh. diciendo, no, tengo la, la mejor pareja. Ponía, uh -huh. yo era muy crucientes y ponía canciones, este, frases de canciones, uh -huh. decía, todo está bien. O sea, todo cuando cursi. sabiendo por qué por dentro, más bien sabiendo que ya estaba a punto de cortarme. <risa> Y yo intentaba como que rascarle a esa disfrazar, relación Sí, bueno, disfrazar de que, de que esa persona se fijara uh -huh. Que yo todavía sentía mucho por esa persona Sí Cuando pues ella, la verdad, ya estaba a punto de enviarme un mensaje O decir, no ¿sabes qué? Pues hay que hablar Sabiendo que significa Pero
1: a lo mejor lo hacías por, o sea, por su relación, ¿no? Para que la gente viera otra cosa, ¿no?
0: Pues o, sí intentaba como que fingir O sea, intentaba ¿Sí? decir, somos la mejor pareja Porque llega a un punto uh -huh. que, no sé si te tocaba Pero antes decían, "No, es que son la mejor pareja Sí, eso sí, es sí. increíble yo quiero tener una pareja así. Uh -huh. Cuando no, o sea, creo que volvemos al punto de nos enfocamos en tanto en qué es lo que van a decir las personas Creo que por eso subimos sí. las mejores fotografías lo, Las mejores cosas Y ahorita las personas creen que estamos haciendo lo mejor uh -huh. Yo lo que publico es a decir, no manches, este chavo está haciendo podcast Está haciendo un chorre de cosas Pero por dentro no saben cómo me siento claro Las horas que nos lleva el estar aquí uh -huh. El acomodar Que tú ahorita te quedaste Bueno, viste cómo es el proceso de, de acomodo wow. y demás Ahorita estoy con una persona Pero antes uh -huh. lo hacía yo solo Y luego se viene otro podcast y diferentes cosas pero creo que nadie los ve, o más bien nadie se fija en ese detrás, o qué es lo que sentimos, Claro, que solamente nosotros conocemos eso. Uh -huh. Si tú te das un poco de respeto, creo que es el respeto aquí, y dejamos de importarnos por el que dirán, creo que vamos a poder hacer mu muchas cosas.
1: Eso es lo que yo he dicho siempre. Sí, siempre me, me ha gustado pensar así. De hecho, nunca hago las cosas de que hay para que me vean. Jamás, jamás, jamás. Siempre he sido así como que muy, o sea, muy natural. No, no, no. Considero que no me gusta llamar la atención. este Y ah también siempre hago las cosas así como que, ay, se me ocurre algo, por ejemplo, mi cabello, ¿no? Que te platicaba de que, ay, estaba sufriendo.
0: ¿Por qué te cortaste el cabello?
1: Porque, ¿por qué me lo corté? Ah, pues porque me hicieron una cosa ahí, o sea, me maltrataron el cabello. Entonces, como que yo usé pretexto eso de que, ay, ya, se me quemó. O sea, me hice un tratamiento y luego yo dije así como que... ¡Ay, ah, ya se me quemó. Entonces dije, ¡Ay, me lo voy a cortar! Me lo corté una vez, me lo dejaron así como que trasquilado. Entonces fui otra vez supliendo un dolor, ¿no? <risa> cerrando ciclos, cerrando como ciclos. dicen. <risa> no, sí, la neta sí, ¿eh?
0: Sí estás cerrando ciclos.
1: Eh, algo así. Entonces... Te digo, pero a mí se me ocurre cualquier cosa que quiero hacer y lo hago como que sin miedo a... O sea, si, si yo siento eso en el momento, lo hago. Chinga He hecho demasiadas cosas así y me han salido bien.
0: ¿Y no te has arrepentido de todo eso?
1: ¿Del cabello? Sí. Okay. <risa> no, no, de lo demás no. De lo demás no, del cabello sí. Del cabello... Eso es como que, te digo, me lo cortaron y yo... De que llevo a la casa... O sea, iba súper así como que animada, ¿no? Disfrazando. Es eso que sentía porque cuando lo cortaron dije, ¡oh, rayos! Pero así como riéndome, ¿no? Con la persona que me lo cortó. Te digo, ya iba camino a mi casa, me meto a bañar, me veo el espejo y digo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pero no, dije, no, es cabello, no manches. Aparte, se me antojó en ese momento y... No, yo creo que lo peor que puedes hacer es arrepentirte de las cosas, ¿no? Porque sufres demasiado. Y yo, la verdad, no... No me arrepiento... No me arrepentí en mi vida... Más que de dos cosas... De... de esta... Del cabello... <risa> Una vez pasada... Este... Y otra... Pues... Un tema ahí con... Con mi papá... Que okay. descanse ¿Verdad? Pero nada más... De lo demás... No me arrepentido jamás...
0: ¿Es de las personas que... No le da miedo voltear a... Ver a su pasado?
1: No... No me da miedo... No... De hecho... O sea... Me siento orgullosa de mi pasado... Porque... Tuve que pasar... Muchas cosas... Para ser lo que soy ahorita... Y ahorita me gusta lo que soy... ¿Sabes? Porque en el momento en que estaba en mi pasado, o sea, en mi presente, en ese momento no me sentía bien. Decía, tengo que cambiar muchas cosas, pero no cambiaba. Pues uno chavo, ¿no? No piensa en, en, en las consecuencias ni nada de eso. Pero no, la verdad es que no me arrepiento de mi pasado. Me gusta ver mi pasado.
0: Creo que es lo más difícil. O sea, tú lo dices y... Te digo, diciéndolo podemos decir, no, pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando estamos en ese momento... Ah, sí. Imagínate salir de un hoyo. ¿Cómo...? ¿Cómo es tu proceso para salir de algo así? ¿De uno yo? Ajá. Por, el, pues, el, por ejemplo, el mío es creando. O sea, es cuando más cosas más se me ocurren. Te es, digo. Ajá, sí, sí, sí. ¿Pero el tuyo como. Escribiendo. Cómo es? Ok.
1: Me gusta mucho escribir. Me gusta mucho ponerme a filosofar, ¿no? Eh, y, y escuchando a la gente. Ese es mi proceso.
0: Que dices, ah, no manches, le han pasado cosas peores que a mí. Sí. <risa> sí, justo ay, no, qué feo. No, entonces, voy a, me voy estoy a, bien, a ¿no? un
1: alcohólicos anónimos No te creas, no. No, no me burlo de, del sufrimiento ajeno para nada. Pero sí, de hecho, sí me ha servido mucho porque a veces he escuchado unas historias con personas que digo, güey, neta, ¿yo estoy sufriendo por esto? O sea, ¿de verdad? Y es cuando me levanto, ¿no? Y digo, no, no pasa nada, no pasa nada. O sea, sí he vivido varios procesos en mi vida, pero... Pues creo que han sido bastante duros, entonces veo ahorita y ahorita sufro y puedo oh, decir ¿sí groserías. Sí.
0: y sí, te aquí, digo no, aquí no. Hay no más no sin o <risa> oh, personas sin filtros. Personas, personas
1: sin filtros. Personas. <risa> entonces que cualquier cosa sí, pueda sí, pasar. Claro, claro. Entonces digo, no, esto no mames, es una mamada, sabes? Ya pasé por, por lo peor, creo. No, bueno, no por lo peor, pero sí por muchas cosas muy difíciles. Entonces, pues me levanto. Y a seguir,
0: no pasa nada. Por ejemplo, todo esto que estás comentando llega a un proceso de tu vida que llegas a unirte con una persona, pero a la cuestión de meditación. ¿Cómo tú llegas a la, med a la meditación? o ¿Cómo tú ves ese camino de apoyo o de ayuda?
1: Ah, porque yo anteriormente... O sea, antes ya había meditado, pero así de que, no sé, en la casa, así de que en Spotify, ¿no? Te ponen los audífonos y tratas de meditar y así. Pero no lo había hecho tan a fondo. Entonces... Este, pues sí, conozco a, a, a Diego, eh, bueno, lo, nos reencontramos, entonces ya veo que le está en esto de la meditación y digo, ah, qué chido, entonces yo empecé a ir así a sus clases de meditación y me gustó, te juro que yo me sentía así como que, me sentía como un imán con las personas, era de que atraía a la gente machín, o sea, no precisamente… Del sexo masculino. No precisamente amor... O sea, no amorosamente, sino... Okay. La gente llegaba a mí y quería que la escuchara. Entonces, empecé a traer mu muchas cosas buenas. Muchas a mi Vi vida. Vibras. Sí, vibras. Y te digo que la gente se me acercaba demasiado. O sea, la mujer en la calle se me acercaban Y que... ¡Ay, qué bonitos ojos tienes! Y yo así como que... ¡Ay, neta! <risa> entonces, empecé a notarlo. Y me gustó ese momento de mi vida como me empecé a sentir, ¿no? O sea, lo disfruté realmente. Y... Y ya, este, fue así como que, ah, pues vamos a hacer este proyecto, ¿no? De, de vibrando chido, para que los vean a seguir. <risa> <risa> Entonces, te digo ya, y yo, yo no daba clases de meditación, pero entraba a las meditaciones algunas veces, ¿no? Y ya fue como se me ocurrió a mí de que yo quiero aportar también más a este proyecto, ¿no? Porque también era mi energía, ¿no? Okay. Decían que era mi energía importante para esto. Porque dicen que tengo bonita energía. Ya me lo dirás tú después. <risa> entonces dije, no, pues mmm, yo quiero aportar a esto, entonces voy a hacer algo que me gusta realmente, ¿no? O sea, algo que yo sepa hacer. Entonces, ¿qué es eso? Escuchar a la gente, ¿no? Y poner temas, ¿no? Así como tipo alcohólicos anónimos, o sea, en un circulito. Todas las personas este yo en medio y empezar a hablar de algún tema no y la gente algunas personas sí me dijeron, una persona nada más de hecho fue negativa y me dijo de que de hecho su mamá es psicóloga y me dijo, ay no yo jamás iría a un lugar de esos, como que por, ¿por qué vas a llegar con gente desconocida y,
0: es como que con y empiezas
1: bueno. a no, pero con mucha gente, o sea bueno con personas okay. porque con el psicólogo vas pero solo ¿no? ajá entonces, ¿por qué vas a llegar con gente desconocida? Es como tipo constelaciones familiares.
0: Ok. Luego
1: te cuento eso. También tomé un diplomado de eso, por cierto. Entonces, es llegar con gente desconocida y empezar a exponer un tema y platicar algo, este, hacer una di dinámica y terminamos con meditación. Entonces, esa persona así como que yo no voy a exponer mis problemas con gente desconocida. Le digo, no, es que no es esa fuerza. No es, no es que los expongas. A lo mejor hay personas que van a llegar y van a solamente escuchar a los demás. O escuchar a... a o sea, no es a fuerza sea que no, no es a fuerza. Ok. No es a fuerza. De hecho, no es a fuerza y lo dejamos claro siempre, pero al final eh, todos terminan, terminan hablando. O sea, gran confianza, ¿no? Todos. Sí, cañón. Entonces, sí la gente sale en, con otro mood porque dices... O sea, digo yo no soy psicóloga, pero, pero casi, casi me falta, yo creo que... No sé. Estudiarlo. El, ah, no, el, el papel. Okay. Pero... ...sí es como que la gente se va muy contenta... ...y se va con... ...o sea, llegan así como que todos deprimidos... ...y se van con una buena... Pues, energía, ¿no? ...se van así como que... ...porque a veces entre ellos mismos... ...empiezan a hablar, o sea... ...empiezan a platicar de... ...ah, ¿puedo poner, dar mi punto de vista sobre tu caso? ...no, que sí, y hablar sobre la otra persona... ...entonces se empiezan... A, ...a aconsejar cosas... ...entonces, o sea, no precisamente... ...uno tiene que hacerlo, entre ellos... Y, y te caen muchas cosas de la... No sé, a lo mejor una persona empieza a platicar Ciertas cosas de su vida Y a la otra persona de enfrente le cayó y dice Yo también es, pasé eso, ¿no? Ok O sea, te lo juro que han habido casos Y es cuando dices, güey O sea, ya de repente los ves hablando todos solos Entre ellos mismos y dices, qué bonito, ¿no? Entonces sí les ha gustado mucho Y a mí también lo he disfrutado mucho Y, y me ha gustado mucho este proyecto
0: Sí, porque pues está padre sí Es algo de poder contar algo que tú sientes Pero sí. no sabes... Por el miedo al que dirán, al que te vayan a juzgar o cualquier claro. cosa. O simplemente por, porque crees que son temas personales. Uh -huh. Pero todos pasamos por cosas similares. Uh -huh. Y como te había comentado, cada quien lo vive de cierta manera. Sí. Después de ahí, ¿cómo llegar ahora sí lo del, lo del el círculo de confianza? O sea, ¿qué, ¿qué similitud tiene con la meditación? ¿O cómo llega al punto de, sabes que voy a hacer esto? No, pues te digo
1: que a mí se me ocurrió. De repente un día yo estaba así como que... No sé, Diego me decía que tú ya estás lista para dar clases de meditación. Yo así como que, o sea, sí, pero no. La verdad es que no.
0: ¿No estás para estar sola? ¿O, o para qué manejar? o ¿Cuál era el miedo?
1: Pues poder guiar una meditación, más que nada, porque no era, no me sentía lista, ¿sabes? No era así como que, ay, bien fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo escucho a él y es así como que todo fluye. No sé, yo pongo los temas, ¿no? Hoy vamos a hablar de, de tu niño interior. ¿no? y él así como que no lo estudia ni nada, o sea empieza a fluir porque pues él ya estudió cier de cierta manera pues algo de eso ¿no? y, y pues yo no, yo nada más es como que yo nada más escucho meditación guiada y ya, o sea pero pues en sí como que no, no era lo mío eso de de, de guiar una meditación sino a lo mejor de pues de tener esto ¿no? que te digo que siempre, o sea como te vuelvo a mencionar, en mis trabajos pasados era como que me decían que yo era la de relaciones humanas, de la psicóloga y eso. Entonces dije, ah, pues voy a hacer algo que me encanta, ¿no? Que realmente disfruto. Uh -huh. Pues voy a hacer un círculo de confianza. De hecho, aquí en Torreón no lo he visto eso, solamente en Estados Unidos. Y creo que somos los únicos que lo hacen. Sí lo hacen, pero pues en alcohólicos anónimos o en, en, en varias cosas de esos. Pero así en sí, de personas... Común y corriente, no. O a lo mejor en las constelaciones es algo parecido, pero no tal cual. Porque también en las constelaciones familiares eh, hacen como que es entre varias personas eh, y así, pero no. Entonces empecé a disfrutar eso y me gustó mucho. Realmente me gustó.
0: ¿Lo sigues haciendo ahorita?
1: Ahorita no, ahorita me tomé un descanso. Un, un, un descanso. <risa> pero pues sí, tengo muchos proyectos en mente.
0: Pues el punto es que lo sigues haciendo, sobre sí. todo creo que algo importante es si todavía no te sientes bien y sigues con eso creo que se ve reflejado en lo que haces, ¿no? Como comentabas uh -huh. con tus hijos, si tú te ves mal o te sientes mal tus hijos lo van a notar claro. y las cosas no van a fluir como tú quieres. Pues es muy difícil el poder decir sabes que estoy bien, el poder verte decir no va a pasar nada, pero o sea qué difícil te digo el, el poder ser mamá y poder ver todo esto y al mismo tiempo querer tener una vida plena digamos entre comillas. Sí. ¿Qué tanto es como seguir y seguir y seguir? Pues es que, es no, lo que no hay bien, de otra. ¿Cuál es tu proceso? O sea, aparte de verte al espejo, ¿qué otra cosa es lo que tú haces?
1: Pues mmm, ver a mis hijos, nada más verlos y decir, no, a ver, o sea... Por ejemplo, te voy a confesar que cuando estaba más chica, o sea, es algo muy personal, pero yo creo que, O sea, no sé, tenía 18, 19 años cuando... Sí, más o menos a esa edad. 18 años. Entonces, viví un proceso muy cañón en mi vida, de que pues mi papá fallece, este, de una manera como que yo no me pude despedir bien de él. Y antes de eso, pues también ocurrieron varias cosas, como que, no sé, problemas, ¿no? En, en mi vida. Entonces, es así como que yo veía todo perdido y yo quería, o sea, llegué, o sea, a querer como suicidarme. Wow. De verdad. Entonces fue un proceso difícil de mi vida y ya, ya pasó, pero este yo ya no quería así como que o sea, no sé, pasa todo eso y luego después me entero que estoy embarazada.
0: ¿Tu primer hijo? Sí,
1: de mi primer hijo el mayor. Sí, pues sí, verdad. <risa> este, hace 11 años. Entonces fue así como que pues me cambió todo, o sea, él fue como que mi mi, mi recarga de batería para, para vivir. Entonces es como que sí, la verdad es que sí importa mucho los hijos. Con y tu te... segunda
0: oportunidad. Sí.
1: Uh -huh. Y sí, si sí importan mucho los hijos. si es así como que... Ay, güey, ahorita ya no tengo que pensar eso porque ¿quién se va a hacer cargo de mis hijos, sabes? No sé si me explico. O sea, ya cuando eres papá o mamá es como que te cambia todo.
0: Sobre todo mamá, papá... O sea, sí, sobre todo lo, mamá. Papá va por los cigarros, ¿no? Desaparece.
1: Sí, papá fue por cigarros, ya no está.
0: <ríe> pues una mamá es... O sea, yo siempre he visto como... Pues a pesar de que no tengan dinero, siempre sacan dinero siempre. para darte... O sea, rascan, hacen siempre. lo que sea con tal de que tú estés bien, ¿no?
1: Siempre existe la manera, claro.
0: Y pues uno no lo ve hasta que le toca... Ser sí, papá en tu caso. mamá. Por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, yo como papá, pues es diferente, pero tú como mamá, pues tú buscas una manera de, de hacer las cosas. Claro,
1: siempre estoy, por eso te digo que nunca tengo tiempo para mí, porque siempre estoy en chinga, en todo, en el trabajo, en todo, o sea, en lo que me da de comer, ¿no? Pero claro que disfruto mi vida.
0: ¿Qué fue lo que sentiste al momento que te enteraste de ser mamá?
1: Pues digo que ya quería yo, ya no quería estar en este mundo y empecé así como que, ay, súper pensaste algún, todo, ¿no? ¿Este,
0: ¿Pensaste no tenerlo?
1: No, no, no. No, no, no pasa. No, no, jamás. No, jamás. Sí me dio miedo, la verdad es que sí me dio mucho miedo porque estaba muy chavita, pero este, pues ya todo salió bien y todo fluyó bien y pues también tuve mi proceso ahí, ¿no? Pero yo estoy encantada con ser mamá. La verdad es que sí estoy, sí es muy cansado, es muy pesado, pero... Pues sacas fuerzas. La otra vez venía platicando con mi mamá, así como, como señora. Digo, ya soy una señora, ¿verdad? Sí, pero ver, ya que literal. señora. Sí, claro, desde que... Desde que des, sí, desde antes. Desde que tienes a los 30. Ah, desde que tienes un hijo. Sí, pero ya paso los 30. Y es cuando yo digo, fuck. Pero literal, no, o sea, literalmente me sentí como una señora. Por cómo empecé a platicar con mi mamá. Que le digo, estaba súper cansada y eran las 10 de la noche íbamos a, al súper, entonces así como que yo, ay no, y ahorita tengo que llegar haciendo mil cosas y esto. Le digo, mami, es que le digo, mami, le digo, uno hay que sacar fuerza de donde sea, ¿verdad? O sea, de donde seas, de donde sea, agarras la fuerza. ¿Quién sabe dónde fregados, pero neta que la agarras? Y sí, me pasa así siempre, o sea, no sé, a lo mejor con una persona soltera o con... Es de que llegas a una mujer soltera o así, es que llegas este y te acuestas y no sé, un día pesado y te acuestas y te tiras y, ay, qué gusto, ¿no? Te lo juro que a mí no me pasa eso. ¿Desde o sea, cuando yo, no has tenido un momento? Desde hace 11 años.
0: Desde que nació tu, tu primer sí. hijo.
1: Sí, no, desde antes, porque también embarazada es, está pesado. Sí, me imagino. No es como dicen de que, ay, es hermoso estar embarazada, no, no sé. No, sí está pesado, no es no es lindo. Bueno, en mi caso no estuvo... Lindo. ¿Y no
0: extrañas como que esas partes de... Ok, cuando eres joven o no... O no más bien, no eres mamá. Tienes la libertad de salir y esas cosas. Y sobre todo, como tú dices, la comodidad es solamente llegar a tu casa, acostarte o un fin de semana irte a, ir con tus amigos. ¿No extrañas como que ese proceso no, que tenías?
1: No, no, porque... Porque creo que ahorita soy mejor persona gracias a mis hijos.
0: ¿Y cómo aprendiste?
1: Siendo madre. Dándome la madre. <risa> Literal. No, sí o sea, no no lo extraño. Digo, ya no tengo esa oportunidad de salir y de hacer todo eso, pero no es como que lo necesito, ¿sabes? Me gusta más estar en casa viendo películas o haciendo cualquier cosa tranquila que salirme de peda y emborracharme y ya sabes esas cosas. No, no me gusta. no, no. Digo, de repente sí lo hago, pero no es así, no es lo mismo que antes. O sea, ya tienes conciencia, ya tengo conciencia, ¿no?
0: Y, por ejemplo, en la cuestión de... Ya ves que cada, cada uno al inicio del año se pone propósitos o simplemente las subas, que es qué es lo que quieres lograr a través del año. ¿Te pones algún propósito de qué quieres lograr tú como persona? No tanto como mamá, sino tú como Sara. Decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero lograr.
1: Este... O tú
0: simplemente dices, ¿sabes qué? Pues ya.
1: No, yo la neta no. Yo en lo personal no. Es así como que...
0: ¿O qué es lo que te gustaría lograr? O sea, ¿ahora no, estamos es hablando del yo... pasado? O...
1: Yo lo hago. O sea, yo no es como que lo planeo. No es de que, ay, eh, eh, voy a, a hacer esto. Sí, a lo, a lo mejor en la mente lo tengo, pero es como que yo lo hago en ese momento y lo hago y todo pasa. O sea, así como te digo, como que tomo decisiones, a veces he tomado decisiones extremas.
0: ¿Qué es lo más extremo que has tomado?
1: Pues no sé, o sea, cuando vivía en Ciudad de México, de que ya tenía ya mi trabajo todo estable y todo... Que estaba muy bien allá, porque sabes que está súper bien allá a vivir. Bueno, o sea, como, como ganas vives, ¿no? Ajá. Pero sí me encantaba Ciudad de México. Es de que un día me levanto y me voy a Torreón. O sea, y conseguí trabajo y me acomodé súper bien. Y, o sea, creo que es lo más extremo que he hecho, porque pues ya tenía a mi hijo.
0: O sea, estabas ya allá en México con tu hijo.
1: Uh -huh. Sí, ya lo tenía. Entonces fue así como que de la noche a la mañana ya ya para México, para Torreón. Y nos vinimos y. Ya. ¿Pero ¿Por
0: qué? ¿Nada más porque te aburriste? ¿o no, qué?
1: eso fue después del, del terremoto de eh, en 2017, septiembre. septiembre. Ajá. Ajá. Por eso, porque mi hijo, de hecho, lo tenía en la Roma, una colonia súper peligrosa porque es muy vieja. Entonces fue como que pasaron mil cosas por mi cabeza cuando estaba el terremoto, porque yo no estaba con él, él estaba en el Kinder. Y es así como que pasaron mil pensamientos por mi cabeza y dije, no, yo no puedo vivir aquí con mi hijo de esta edad, no, porque es súper peligroso porque, o sea, es que estuvo muy cañón ese día del terremoto horrible, ¿tú cómo lo viste? de o película sea,
0: yo, lo, yo lo vi en tele, pero tú no. más bien, ¿qué fue, ¿qué fue lo que se vivió?
1: no, pues, o sea en mi caso, ¿verdad? fue así como que yo acabo de llegar a mi departamento, estaba en el quinto piso, y ese día pues se cumplían no, no sé cuántos años de, de lo que pasó en el ochenta y tantos entonces, es como que hacen un simulacro y yo me salí de mi trabajo porque hicieron el simulacro y ya me fui al depa entonces, justo voy llegando al departamento y digo, ay, iré por Diego, mi, Diego es mi hijo, ¿no? Iré por Diego, no iré, porque era muy temprano. Y dije, no, pues de una vez voy por él, ¿no? Pero, ay, primero me va a, a costar un rato, ¿no? Dije, entonces me acuesto, apenas me estoy quitando los zapatos, así, me quite, la bolsa la dejé a un lado, y es como que me acuesto y, y de repente, o sea, yo sentí que me estaba mareando, te lo juro. Se siente así como que, cuando estás acostado, se siente como que estás mareado. Okay. No sé si te ha pasado eso. Qué loca. Ándale. Sí sí, 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 sí me ha pasado. Muy parecido. Muy parecido. Entonces así se sintió yo, así como, ¿qué, qué está pasando? Y luego y de repente empiezo a ver que, que, que se están moviendo las lámparas y todo. Y yo así como que no. Entonces me levanto. este Me acuerdo que dejé, en mi, dejé la bolsa con mis llaves y mi cartera y me llevo otra bolsa que no tenía nada. O sea, me salía sin friega, me salgo corriendo, este apenas alcancé a ponerme los tenis y me bajo corriendo y empecé a... O sea, cierro la puerta del depa y empecé así como que... O sea, todos estaban moviendo horrible, pero yo dije, va a ser leve, ¿no? Porque en, en unos días antes había pasado uno, pero fue leve. No hubo daños ni nada. Entonces yo estaba así como que no, no pasa nada, va a ser leve, pero sí se sintió muy cañón. Pero como el departamento donde estaba era... Como que el edificio era como que recién construido, ya tenía como que una cosa, no me acuerdo cómo se llama, para poder soportar un terremoto. Okay. O sea, por eso no se sintió tanto eh, ahí, mis, ahí donde estaba yo. O sea, sí, pero no, ¿verdad? Este, por la construcción. Entonces, ya cuando salgo, es así como que, no manches, veo un carro chocado, veo a alguien descalabrado, veo así que patrullas... Este, horrible, todo horrible. Y luego veo así como que más, vamos a más para allá, que una cuadra de que sabía, estaba a punto de derrumbarse un edificio. Yo vivía en la colonia San Rafael. O sea, casi en el mero centro de... Bueno, no en el mero centro, pero muy cerca de, del, del ángel y eso. Este, entonces se sintió muy cañón. Entonces ya salgo y veo todo eso y luego digo, tengo que ir por Diego. Diego, ¿no? Entonces ya en eso yo... ¿Dónde estaba... Estaba, estaba en el Kinder. Ok. Estaba, pero te digo que ahí en la colonia, en la Roma. Y entonces ya en eso digo, necesito dinero, saco mi bolsa y no tenía ni mi cartera ni las llaves del departamento. Entonces dije, madre, se me olvidó adentro todo. Entonces tengo que ir por un cerrajero para que abriera el departamento.
0: ¿Y se si había, a pesar de que Sí, se si había. Okay. De hecho estaba
1: a la vuelta porque enfrente del DEPA había un mercado. Entonces... Sí, sí había. De hecho, me cobraron la mitad de lo que cobraban por el mismo problema que había pasado, ¿no? El terremoto. Okay. Se pusieron solidarios. <risa> Entonces, ya subo, me abren y ya... Yo lo que se me ocurre es tomar un taxi, porque pues los metros no, no funcionan por la luz, ¿no? Entonces, se me ocurre tomar un taxi, pues error, ¿no? Obviamente, me tardé así como media hora y no avanzaba más que tres cuadras. O sea, en media hora y me bajé, le pagué el taxi, me voy caminando, y pues no había internet entonces, pues para estar en Ciudad de México, como que está cañón llegar bueno, para personas que no conocemos porque creo que nunca terminas de conocer no la Ciudad de México, pues no tenía Google Maps, y yo siempre me manejaba, manejaba con Google Maps, entonces pues no había internet, te digo, yo empecé a caminar y empiezo a ver así como que los anuncios de que la Roma, acá, 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 entonces empecé a caminar y se vivió como una película, te lo juro pero en vivo <risa> o sea, ambulancias bomberos, personas gritando ahí en la condesa, que estaban atrapadas en, el, en sus departamentos y de que no podían bajar porque ya estaba casi todo colapsado, no sé, muy feo se vivió, entonces ya, ya me tardé como unas dos horas en llegar ahí donde estaba mi hijo y llego y te, el, la escuelita tenía así como que un cordón amarillo de que no se puede pasar, yo dije ¿qué pasó aquí? Wey? ya no había ni una persona
0: ¿cuántas tardaste en llegar allá?
1: te digo, como dos horas, wow. caminando Sí, como dos horas. Y aparte porque tampoco sabía bien cómo ir, no, Pero le preguntaba a la gente de la Roma y ¿sabes cómo? Entonces, y de repente había no, de repente no, trataba de comunicarme ahí a la escuelita de mi hijo y era como que pues no, no, me contestaban. Y no, o sea, no, 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 había forma de saber yo que él estaba bien. Entonces, de repente me habla una persona y me dice que, oye, este, escuché las noticias que se cayó un colegio. Y yo, así como que. Madres, neta, de que en la Roma, no, pues todo la cambiaron. Obviamente había sido el repsamen. No sé si escuchaste un colegio donde mucha gente se quedó abajo, niños y, y maestros y eso. No. No, estuvo cañón. Pero pues ya en ese momento sí me dio mucho miedo, entonces empecé a correr, ¿no? A correr. Y te digo, ya cuando pasó eso, que vi el, el cordón amarillo, dije no. Entonces ya le preguntó uno de los vecinos... Este, de que, oiga, ha visto a la Miss, bla, 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 está en este colegio, bla, 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 me dice que sí, lo vi con un niño, de hecho el niño estaba preguntando por su mamá, entonces dijo, ojalá que sea Diego, por favor, entonces, porque ya se los llevaron a todos, ¿no? Entonces ya de repente yo estaba así como que esperando ahí, porque pues no había manera de dónde los busco, ¿no? No sé dónde vive no sé, entonces ya de repente volteó hacia la izquierda y veo a mi hijo caminando con la maestra y con su esposo y con su bebé. Y ya sentí como que alivio, ¿no? O sea, y ya lo veo y. Y pues se puso súper feliz, pero empezó a llorar y. Pues Todo miedo. No sabía qué estaba pasando, ¿no? No, pues no. O sea, sí tenía conciencia, digo, tenía cinco años. Ah, no, seis. Cinco, seis años. Pero sí estaba consciente de lo que pasaba, pero estaba chiquito, o sea. Y así como que mamá... Sí, si pero entonces ahorita sí recuerda todavía. Sí, eso. de hecho tengo un video que lo, donde lo grabé, donde me decía que yo me sentía muy solito y yo dije, necesito a mi mamá. <risa> Todo súper bonito. Pero sí, sí se acuerda perfectamente. Entonces, a partir de, de ahí fue cuando dije, no, ya me voy de aquí. Te digo, tenía un trabajo muy, muy padre, este, me pagaban súper bien y yo era feliz allá, o sea, no sé, me encanta la libertad, me encanta, me en, o sea, me encanta la ciudad, me encanta todo de que podías visitar muchas partes allá en Ciudad de México, es que es enorme, ¿no? Entonces ya te digo, ya cuando pasé eso yo obviamente pensé en mi hijo este, y la seguridad y todo eso ya fue cuando dije, me voy para Torreón y me vine. Y aquí empecé de cero, literalmente de cero.
0: ¿Y cómo fue tu proceso en pandemia? O sea, creo que regresa algo similar, pero pues algo pues ya tú en familia o en tu casa pero pues no todos vivieron algo positivo pues en pandemia. ¿Cuál fue tu proceso estando ahí?
1: Pues me quedé sin trabajo.
0: O sea, literal estás sin trabajo?
1: No tanto, pero sí o sea, la mayoría de mis ingresos se fueron porque pues yo trabajo para la parte administrativa del área de bares y re restaurantes, entonces como que pues todos, ya ves que todo lo cerraron este, completamente, porque pues todo, ¿no? Todo Ajá. lo cerraron. Entonces, mmm, pues no me guité, no, me no, o sea, le busqué de otras maneras. De hecho le ayudaba a mi hermano, un tiempo le estuve ayudando en redes sociales. Entonces, ya fue así como que, no, la, la verdad es que sí, porque tuve a mi segundo hijo. ¿En entonces, pandemia? En pan, no, no, o sea, él tenía meses cuando empezó lo de la pandemia, entonces yo vivía así como que muy preocupada de que, ay, les afecta a los bebés. De hecho, mi hijo tenía, no sé, fue como cuatro meses. No manches. Tenía como cuatro meses de, o sea, que había nacido, ¿no? Entonces, Nació en enero. No, no,
0: no, lo de la pandemia empezó en diciembre, ¿no? En marzo. En marzo aquí, en, en, en diciembre, habían empezado en China y, y así ah, sí, un bueno, poquito antes.
1: No, yo, yo empecé a escucharlo desde China. Ajá, o sea,
0: tú tú estás ya estás viviendo allá.
1: De hecho, mi hermano Daniel andaba en un viaje allá en Europa y no sé si te acuerdas que empezaron a decir que llegaron unas personas de allá de Europa y que se trajeron el virus para acá. Ajá, ¿y fue Daniel? No, yo pensaba que había sido él. <risa> de hecho, yo, ya, acabamos de hablar hace poco de eso. Okay. Este... Y es así como que, güey, neta, nosotros pensábamos que tú lo trajiste. Porque recién que llegó, o sea, ese día, al día siguiente...
0: Pero que venían de Italia, ¿no? Que venían de Italia, sí, algo así.
1: Sí, es que creo que sí fue a Italia. Fue a muchas partes allá en Europa. Entonces, es de que al día siguiente le dio influenza. Entonces, empezamos a escuchar nosotros de que ah, personas en Torreón llegaron de bla, bla, bla. Entonces, así como que, no manches, es Daniel. Y de, de que tienen que avisar a no sé qué número para que... Los lleven para que vayan personas a revisarlos y no sé qué. Total, que Daniel le dio influenza supuestamente. Pues ahí no existían las pruebas, ¿no? De que detectar si era COVID o no. Ajá. No me acuerdo. Y pues resultó que era influenza, pero yo sí sentía que era la...
0: O sea, tenía los síntomas. El
1: coronavirus. Sí, tenía los mismos síntomas.
0: ¿Pero tú ya estabas... ¿Tú ya tenías tu casa o vivías con tu familia? bueno No, mamá? yo
1: tenía... Yo aquí tenía mi casa. Bueno. Sí, yo estaba viviendo con... Con, con, con el papá de mis hijos este Entonces así como que No, la neta sí fue bonito el proceso eh No fue así como que ya ves que hay muchos divorcios Y eso, no, a mí no A mí no me afectó es que para que nada.
0: Eso de los divorcios es porque empezaste a conocer más a la persona Y dices, uh -huh. ah, pues X ¿no?
1: Sí, de hecho sí conocí mucha gente que se divorció Que se separó
0: que ¿Por pandemia? Que, vean, sí, Por ejemplo, Cañón. ¿cuál es tu proceso? O ¿Qué es lo que hiciste? Por ejemplo, yo empecé el podcast a través de pandemia órale O sea, empiezo el podcast y empiezo los, las ideas de la agencia En pandemia Ajá. Porque pues estás encerrado, a mí medio COVID. Se te
1: ocurren mil cosas, ¿no?
0: Porque estás aguitado, o sea... Bueno, no, yo no estaba aguitado, pero estaba pensando en qué más hacer. Pues, estaba en mi rutina de estar en un trabajo, yo sí seguía trabajando. Este, porque ahí fue cuando fue el boom, porque empieza este, la venta en línea.
1: Ah, súper, sí. sí. Y estaba trabajando,
0: yo trabajaba de lunes a domingo, sin descanso, salía como hasta las 11. O sea, yo tenía más trabajo, Ajá. pero luego me da COVID. Terminando la primera temporada de Colo Creativo. Y luego ya, este pues me quedo encerrado, un día se me va la luz, ya estaba viviendo en un departamento, uh -huh. se me va la luz, se me va todo, me quedo... Sent... Se me va la vida. Se me va todo, <risa> <risa> se me va la vida. Porque pues yo tenía que usar este tal cual oxígeno, o sea, y estaba solo. Wow, ¿de plano? Ajá, yo, yo me sentía malo. Tenías que estar solo. Sí, estaba alejado de todo. Uh -huh. Y literal estaba sentado pues en un sillón. O está sea, escuchando música que tiene una cerveza. <risa> me pongo como que a, a pensar y entonces empecé a escuchar una canción, yo cuando escucho una canción la repito miles de veces. Uh -huh. Me pongo a escuchar esa canción y lo primero que se me viene a la mente es que, ¿Qué me gustaría hacer para que mi mamá estuviera bien, o sea, feliz, uh -huh. o sea, de que a lo mejor se enorgullece por lo que hago ahorita, pero claro. algo que digo, en verdad me está yendo demasiado bien para poder darles a, a uh -huh, ellos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y Empiezo varios proyectos Y digo, pues ¿Qué estoy haciendo ahorita? O sea, no puedes mover nada No puedo ni moverme de aquí ¿Qué sigue? Y yo era una persona que Si sí puedo hablar con diferentes personas Ya en tener confianza Pero así como tú, pues El podcast me ha ayudado a Que se me quite ese miedo Al poder platicar con otras personas Al poder dar conferencias Pero, pues, batalla es un buen Y el primer episodio Tardé como seis meses en sacarlo
1: No manches Me daba
0: miedo O sea, si yo hubiera empezado con otra persona Para mí hubiera sido muy fácil pero lo empecé yo solo.
1: Wow, qué valor.
0: Ajá, y pues bueno, eso me trajo mi pandemia. Pero a ti, ¿qué te trajo en la pandemia? Pues o en qué te ayudó?
1: Más mmm, a cocinar mucho, <risa> <risa> a cocinar, a experimentar cosas. Digo, me gusta mucho cocinar, ya me gustaba, pero sí es como que disfruté mucho a mis hijos, demasiado. Y te digo, más con el chiquito, que es como que ya había vuelto a la, al, al trabajo y así como que, ¡ah, oh, me voy a alejar de él! Entonces, como que viví todo el proceso de lo más importante, bueno, en lo que cabe, ¿no? De lo más importante que estuve, no sé, nueve meses con él. O sea, yo sí era de plano de que no salía para nada de, de la casa. O sea, era de que cerraba las ventanas, era de que estaba súper excluida, o sea, súper... Sí, súper excluida. Resguardada. Sí, resguardada. Sí me daba miedo, o sea... Y nunca me contagié hasta el final, ya cuando se acabó, ya cuando habían llegado las vacunas, fue cuando me contagié, o sea, porque jamás me contagié, ya te digo, ya al final, o sea, ya cuando ya, ya casi habían dado por terminada la pandemia. Pero sí, me ayudó mucho a, estar, a disfrutar a mis hijos, a, a conocerme mucho también a mí misma, era así como que yo me la pasaba bailando, cocinando, y yo quería hacer así como que mi
0: Más bien tenías tu tiempo, ¿no?
1: Tenía mucho tiempo, sí, andale, no exacto. Tenía mucho tiempo para hacer las cosas que me gustaban. Me puse a pintar, me puse a hacer cosas, ¿no? A cantar, a, a disfrutar la vida realmente. Aunque sea en la casa, ¿no? Pero era así como que tenía... Yo quería tener mi cultivo de, de, de verduras y eso. Así como tenía un, un jardín Arpeguerta. amplio. Sí, mi huerto. Pero sí, realmente no me gustó. Yo lo disfruté mucho. O sea, no sé. Siempre he pensado que que no necesariamente debes de tener todo el dinero del mundo para ser feliz, no. Me acuerdo mucho, me acordé de un, una ocasión donde yo estaba así súper triste, o sea, triste, ¿no? En lo que cabe. De que yo iba caminando, ah, no, yo iba manejando y luego eh, yo iba así como que súper agüitada y luego ya veo una familia, no sé, de indígenas en, en un crucero y los veo así como que en circulito y estaban así, que no sé, los niños, la mamá, el señor. Estaban con una coca en medio. Bueno, la coca no es tan buena, no es buena, ¿verdad? Pero la, lo, que, lo que importa es cómo los vi. O sea, fue así como que es de que riéndose y disfrutando el momento. Y estaban tirados en el piso literalmente comiendo no sé qué, pero estaban disfrutando ese momento. Entonces yo dije, qué increíble, ¿no? O sea, te digo, no, no, hace, falta, no hace falta tener todo el dinero del mundo para, po para poder ser feliz. O sea, no es como que lo más importante, sino debes de disfrutar más bien lo que tienes en ese momento y hacer lo que se pueda con eso. O sea, porque la verdad, económicamente no estaba así como que al 100, no estaba bien, pero disfruté ese proceso.
0: ¿Para ti qué es el éxito? ¿El éxito? ¿Para que es, sí, para ti qué es tener éxito. Pues ser feliz, eso. Y la felicidad es a base de lo que con las personas que te rodean. ¿no?
1: Claro, muy importante. Siento que sí es muy importante eso. Pero también está en uno mismo. Porque puedes rodearte de personas súper buenas y todo, pero tú estás mal, ¿no? Pero sí es importante lo que tienes alrededor. Sí, es muy importante. Es como cuando me decía mi mamá cuando estaba más chica, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Era muy importante porque...
0: Le dijiste, no, ah, Yo decía, sí, yo decía, ay, no manches, mami, creo que no. Ya, vale. O sea,
1: porque tenía amigos de que... Acá, pero tú sabes que sí influye mucho, ¿no? Con quién estás. Ajá. Yo creo que sí... O sea, porque, porque, porque debes de pensar bien con quién te casas también, ¿no?
0: Creo <risa> que entre más vas creciendo es...
1: Vas aprendiendo un chorro de cosas. Y
0: vas como que tomando decisiones con quién te juntas y simplemente claro. las personas se van alejando. Sí. Simplemente se alejan. creo que... No sé, hay un punto que vas creciendo y estás, un, te sientes un poco más solo. Sí. Porque ya te quedas como que un poco más selectivo... Uh -huh. O simplemente, pues, ya te eligieron esas personas, ¿no? Uh -huh. Pero creo que se batalla un poco más.
1: O ya eliminaste todo tu círculo social, ¿no? Porque dices, ay, güey... No, pues, no era ahí, ¿no? Y vas creando nuevas, nuevas amistades, ¿no? A mí sí me pasó mucho eso. Porque yo antes era súper social y era así como que... Ay, todo... De hecho, era, no sé si... Muchas personas me han de conocer. <ríe> no, se lo juro. Ese, ese no sé si te... No, pero, pero cuando no existía eso de que estar en una cámara precisamente, ¿no? Pero no sé si te acuerdas cuando... Pues claro que somos más o menos de la edad, ¿no? De que, bueno, ¿verdad? <ríe> Estamos chavos. Estamos chavos. De que, ay, conoces... No sé, había una persona súper popular, ¿no? Y era así como que, ah, mucha gente me conocía, la verdad. Pero... Ahí sí salía mucho. O sea, sí disfruté realmente mi... Mi... Pues, ¿cómo se apodera? Mi juventud. Sí la disfruté. Sí salí. Conocí mucha gente. Me divertí. Pero, pues, ahorita ya veo y, pues, nada que ver ahorita la chaviza. Con no. todo respeto, niños.
0: <risa> no, creo que ahorita ha cambiado mucho. Creo que... Pues, creo que nuestras épocas o la que, la que vivimos nosotros era aguantarte. Todo lo que estaba pasando uh -huh. era este... Pues te decían algo, te tenías que aguantar, y sí. creo que por eso la mayoría vamos a un psicólogo, ¿no? Claro. <risa> Para poder sacar eso que, que vivíamos. Ajá. Y creo que, pues, ahorita la, la juventud. La juventud. La juventud lo que tiene es que, pues, es más libre. O sea, ya, tiene, ya todos tenemos una voz, ya todos pueden escribir lo que sienten, y pues eso es lo que no se veía. O sea, a nosotros ahorita se nos hace extraño que las personas estén hablando, a los más chicos, ya todos estén diciendo cualquier cosa, sin importar el género, pero porque antes no no nos atrevíamos a dar como que ese paso por el sí. miedo de ser juzgados que es lo que ha llevado desde ser, una, ser uno mismo al poder estar con las demás personas por el simple hecho de qué es lo que van a decir no importa qué es lo que queramos hacer sino qué queremos hacer nosotros y vivimos juzgados todo el tiempo y eso empieza desde que nos levantamos como tú dijiste, te ves al espejo y tú simplemente ya te estás juzgando, hoy no me veo bien y no me voy a ver bien Y las demás personas me van, no me van a ver bien Y creo que ese es el problema que tenemos uh -huh. Simplemente hacemos todo esto Te quería comentar ahorita también de Por ejemplo, tú que eres mamá ¿Qué tantas fortalezas Crees que tienes? O sea, ¿qué tanto? Dices Para tu hijo siempre vas a ser la mejor mamá uh
1: -huh.
0: Pero ¿Qué crees lo, lo, lo que te ha hecho Ser y siempre estar ahí? O sea, no darte por vencida pues, amo la vida.
1: O sea, sí, mis hijos tienen mucho que ver en en que yo quiera seguir aquí en este mundo, obviamente, pero a mí me gusta mucho la vida. O sea, por ejemplo, yo tengo miedo de morirme mañana. No estoy lista. Yo quiero seguir disfrutando. O sea, quiero seguir logrando cosas, quiero seguir creciendo, quiero seguir viendo cosas bellas, o sea, atardeceres, no sé, me gusta mucho el cielo de Torreón, me gusta mucho disfrutar así como que la naturaleza, me gustan mucho las plantas, me gustan, mucho, me gustan muchas cosas, realmente disfruto la vida. Entonces, amo la vida, eso es lo que me ha, da... como que digo, ay, ¿por qué te pones triste si esto tiene solución, güey? No pasa nada, tú disfruta la vida. Y realmente disfrutarla, porque hay veces que, que te sientes en piloto automático que me ha pasado varias veces, ¿no? Pero ahí me vuelvo a enfocar y, y vuelvo a caer en realidad de lo que realmente me gusta hacer y pues es amar la vida, ¿no? Es disfrutar cada instante que tenemos aquí porque hay mucha gente que, que quisiera, no sé, que tener muchos años y a lo mejor gente con, con enfermedades terminales, ¿no? Que dices, güey, ¿por qué esta persona está gastando oxígeno y yo quiero seguir aquí en esta vida, ¿no? Sí, no. Yo, yo quiero disfrutar más esta vida. Quiero... Hay personas
0: que se lastiman y como tú dices, no nos uh -huh. no disfrutamos los pequeños momentos, ¿no? No, exacto. Creo que perder a alguien te hace valorar eso, de sí, esa, Esas personas que estuvieron con nosotros. Pero nosotros creemos que no va a pasar nada. Que el día de mañana vamos a estar como si nada van pasando los años y ya te duele algo. No, <risa> Simple, sí. así, simplemente eso. Pero uno se va perjudicando todo el tiempo con el simple hecho de ser pues un prototipo, ser una persona uh -huh. o ser lo que queremos ver en redes sociales. Que te digo, toco mucho ese tema por la cuestión de que vivimos enfrascados en eso, en tener el mejor cuerpo, hacer todo, estar viajando, ser una estrella. Ser reconocido. Ser reconocido. Es el
1: ego, eso se llama ego.
0: Que vivimos tanto que nosotros nos vamos perjudicando. Y cuando queremos ser como esa persona, ¿qué es lo que va a pasar? No somos esa persona. Claro. Somos nosotros mismos. Así, nosotros tenemos que buscar algo.
1: Ajá.
0: Yo siempre intentaba... Esto lo, to, lo, lo toqué en los primeros episodios. Yo siempre intentaba estar de cierta manera. Yo, por un proceso que me dicen, ¿sabes qué? Yo de niño me dijeron, ¿sabes qué? Tú estás gordo. Uh -huh. está normal. Empiezo con ese... Verme al espejo y sentirme mal porque... Me dijeron ese comentario. Yo hacía deporte, pero no hacía... No, no tenía una conflexión como esas personas. Uh -huh. Me empecé a perjudicar y veía a las, a las demás personas, a los demás niños, todos los cambios de la adolescencia, de, de, que todos cambiamos. Y yo empecé con la enfermedad mental del vómito. Ya. Yo estuve bulimia uh -huh. como 10, 15 años. Wow. Mi mamá se entera pues, porque ve los residuos en el baño.
1: Uh
0: -huh. Y pues lo que ella hacía era prendía la bueno, cuando yo prendía la computadora, porque pues mi mamá no más tenía computadora y yo no me la pedía para hacer tarea, cuando abro la computadora estaba una persona vomitando. Y decía, pues esto te va a llevar a la muerte. Uh -huh. Yo cada vez que abría esa computadora a mí me daba miedo. Porque es una persona súper flaca, esquelética y llegué a un punto que yo estuve así. Uh -huh. Hasta en la universidad de los tuve. Y desde ahí me dio miedo también la morsa. Eso te iba a decir, pero dije, ¿sí lo saco no lo saco Sí, este me dio miedo sí, todo eso. y Dios. Es uno de los temas que nunca he tocado así de ir con experto, porque pues eso ya es mental, ¿no? Sí, sí. Y simplemente dije, pues fue un 10 de mayo, mi mamá estaba llorando y no era el mejor wow, regalo. Y, y tocando esto otra vez de las madres, intentar esforzarte. Por ejemplo, en ese caso, yo intentaba esforzarme el no vomitar. Uh -huh. Cuando comes, te sientes lleno. Simplemente sí. todo esto te sientes lleno. En mi caso, todo el tiempo me estaba tocando aquí. Y, y, y comes mucho. Comes mucho cuando, cuando vomitas. Comes mucho porque has de cuenta que lo comes, vomitas, comes, vomitas. Sí, sí, sí. Pero intenté aguantarme por ese día el no vomitar. Uh -huh. Me sentía bien extraño. Al día siguiente, pues ya no pude, ¿no? O sea, no se puede tanto, pero pues intenté estar como que después de ahí, pues ya con algo. Y pues ha sido un proceso súper difícil porque es luchar contra tu mentalidad, luchar por estar bien, porque te vean bien, pero tú intentas estar bien físicamente para los demás, intentas escuchar, más bien lo que quieres escuchar es Ajá. te ves delgado, te ves flaco. Y creo que eso es lo que nos afecta mucho. Lo que las voces de los demás, cuando pues, la única voz que importa es pues, la tuya. Ajá.
1: Claro. Eso, ¿Y, ¿Y cómo lo dejaste? O sea, ¿cómo?
0: Pues intentando, me metí a hacer más ejercicio. O sea, al momento de hacer más ejercicio, lo que llegó fue la vigorexia uh -huh. que es cuando nunca descansas. Sí. Llegó un punto que junté, Contra la bulimia y luego ya me metí a hacer este, béisbol y luego me iba a entrenar fútbol. Y luego en las noches todavía me iba a correr y luego ya este, llegaba a hacer tarea. Uh -huh. Y fue cuando dije: No manches, ya no puedo. O sea, ya me estoy acabando. No o sea, manches. literal, yo agachaba el cuello y se me veían todos los huesos aquí detrás. Wow. O sea, me veía asqueroso. <risa> en vez de verme como yo quería, pues me estaba viendo de una cierta manera. Pero sigues ya tocando el tema de la familia, el que estás viendo sufrir a otras personas. O
1: sea, tú lo hiciste porque veías que tu mamá realmente sufría, ¿no? Ajá. Wow.
0: Es como que intenté como que hacer ese cambio. Sí, sí, qué bueno. Y es cuando, te digo, sí. es algo muy difícil poder cambiar por las demás personas. En este caso con la que más te importa, te digo, el ser mamá, que es el ejemplo a seguir, que... Por eso el 10 de mayo se festeja como nunca porque uh -huh. es la persona que siempre está, uh -huh. es la persona que siempre lucha. Yo siempre he dicho que las mamás, como te dije, son superhéroes que a pesar de que te sientas mal, de que no tengas ni un peso, vas a tener un peso para darle a tus hijos. Sí,
1: cañón. Yo también me acuerdo con mi mamá. Pasaba lo mismo. Yo las miro mucho también a mi mamá. Todas las mamás son hermosas. Somos. <risa> Vamos no, a llegar pero... a una dinámica.
0: Ok. Este... Dejo aquí la copa. Y... Estas hojas Bueno Cualquier hoja <risas> Ok Y Vas a escribir Eso que estás sintiendo ahorita O sea no, no solamente en este momento Sino Pues en estos últimos meses En este año En esta semana ¿Cómo te has sentido? Pero con el fin De poder Sacar lo que tienes Desahogarte Vas a tener cinco segundos solamente para escribir. ¿Pero son palabras o...? Lo que tú quieras. Okay. Aquí no hay filtros.
1: ¿Listo? Ay, Listo. espérame,
0: espérame. O sea, cinco. No <risa> cinco, cuatro, tres, dos, y una. Si quieres leerlas.
1: Ok. Cansada, desilusión, amor y paciencia.
0: ¿Eso es cómo te estás sintiendo ahorita? Uh -huh. ¿Se lo has comentado a alguien?
1: No. Bueno, un poco. A mi hermana. Denise, ¿qué te estás escuchando? <risa> no, es que... digo que casi siempre me guardo yo las cosas, ¿no? ¿Y qué es Así lo que que no... que pasa
0: cuando te guardas cosas?
1: Pues es que creo que todos tenemos nuestro proceso de vivir ciertas tristezas que tenemos, o como, o sea, sí, todo tiene un proceso, ¿no? Pero yo siempre me he manejado de esta manera, es como que no es que trate de ocultarlo ni de ni de taparlo, pero a mí me gusta más vivir mi proceso sola. O sea, porque obviamente, como tú dijiste hace rato, de que siempre va a llegar una persona que te va a decir, ay, no, es que, o sea, siempre va a decir, llegar una persona que te va a decir, es que es muy fácil casi, o sea, no con esas palabras, sino de que es muy fácil que tú salgas de esto. No, pero no, o sea, no es fácil, no es fácil, todos tenemos nuestro proceso, todos vivimos nuestro proceso a nuestro modo, de, de, en, mi, en mi forma de ver la vida y de las cosas que, que he vivido difíciles, no considero que me ha ayudado más salirme yo de los hoyos en los que he estado sola a que vaya a terapia, ¿sabes? Porque yo me doy cuenta de mis errores, yo, yo me he dado cuenta de mis... Sí, de mis errores, de, de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Y yo salgo de ese bache y mejoro, ¿sabes? O sea, hay personas que en vez de, de mejorar, se caen, ¿no? Y, y están yendo con, o sea, terapia. O sea, te digo, depende de cada persona. No digo que la terapia no ayude para nada, pero en mi persona me ha ayudado más a salir adelante yo sola a ir a terapia o de que soltarme con una amiga de que, ay, güey, me pasó esto y esto. De hecho, eso me afecta más. Me afecta más estar mencionando las cosas negativas que me pasan a, a yo vivirlo sola. De que a lo mejor en el baño es cuando me pongo a llorar, literalmente, te lo juro. Así para, dis, para disimular las lágrimas. ahí En ese momento es cuando, cuando lo hago sola. Y no por fingir, sino porque ese es mi, esa es mi forma de, de vivir mis, mis tristezas mis sentimientos negativos no eso es, eso es lo que me ha ayudado mucho y siempre me ha pasado eso, te lo juro a, mí, a lo mejor, no, si le preguntas a mi mamá o a mi hermana, te van a decir no, es que nunca está triste ahí llorando y de que, no sé, a lo mejor sí estoy de malas, es, o sea, enfrente, frente a mi familia, ¿no? pero de que me ponga a llorar y me ponga así como que, ay no, la vida no tiene sentido no, para nada me gusta más vivir mis procesos sola y guardarme esas cosas negativas porque yo siempre he pensado que eres lo que piensas, eres lo que piensas definitivamente o eres lo que transmites a la gente. Por ejemplo, hay personas que todo el tiempo están diciendo no tengo dinero, no tengo dinero o, o, o cosas negativas. No, está mal, ¿eh? está mal. Entonces lo atraes. Lo atraes.
0: Lo que piensas, lo, que piensas sí. lo atraes, ¿no? Sí,
1: y lo que dices también. O sea, lo que dices, lo que expresas ante la gente lo atrae Sea bueno, o sea malo. Por eso siempre trato de... De yo soltar todo lo bueno que tengo. Y tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, ¿sabes? Y pasan cosas buenas. Y si saco lo malo, pues voy a estar todo el tiempo triste. Todo el tiempo me voy a estar quejando con mis... Con mis las, o sea, las personas que les tengo confianza, ¿no? Entonces... Pues mi, mi, mis duelos yo los paso sola. ¿Y cómo Así. te
0: sentiste ahorita decirlos? Rara. En el micrófono. Me siento rara. ¿Te sientes rara?
1: <ríe> sí. Sí, la neta sí. Pero no pasa nada. Ahí está escrito.
0: Como tú dijiste ahorita, te gustaba sacarlo a través de hacer poesía. hacer. Sí. Pero es tu manera de sacar lo que tú tienes. O sea, sí. pensamientos, eh, ideologías y demás. Uh -huh. Esa dinámica sale de un libro que se llama Aprende a Vivir. Una vez te lo comenté. Sí que pues la, la idea que es una persona que se está separando uh -huh. va con el psicólogo y el psicólogo le dice está en esta siguiente este cita nos vamos a ver en un centro comercial. Hay varias mesas como ah, imagínate que estás en galerías uh -huh. y estás en el comedor. Y yo te digo, ve con esas cinco personas, a esas cinco <risa> mesas y diles cuál es tu problema. <risa> imagínate que le no hubieras leído estas cinco estas cuatro palabras a esas cinco personas. <risa> ¿Cómo te hubieras sentido? Nerviosa, a lo mejor avergonzada. O, o, o hubieras tenido un sentimiento que no... No podrías controlar porque nunca lo habías vivido. Ajá. Y menos contárselo a otras personas. Le preguntan a esa persona... ¿Y qué es lo que siente? Dice, pues... Al mismo tiempo me sentí un poco desahogada... Porque muchas veces nos guardamos todo este rollo. Y como tú dices... Tú lo vives... Tu duelo lo vives a través de la bañera. Y está bien. Como tú dices, cada quien lo vive a su manera. Pero ¿qué pasa si un día... Es como si... Salieras y gritaras, en verdad. O sea, hicieras no, el grito hombre, más fuerte. Sí, lo he hecho, ¿eh? Sí, lo has hecho. Pero en lugares así
1: totalmente vacíos. Ajá. Pero sí lo he hecho. Básicamente, siente...
0: algo así sería. Sí. O sea, te sientes un poco liber... liberada, claro, sí. pero con nervios, con miedo de sí. qué te va a decir la gente. Aquí no te. El punto de no es juzgarte, sino escucharte, que es algo mm. que te gusta hacer. Y pues todos tenemos algo.
1: Todos tenemos algo. Todos. todos tenemos algo por lo que está
0: pasando. esto se trata de esta dinámica.
1: Sí. Sí ¿Cómo te
0: sentiste con esa dinámica?
1: Bien Digo, te digo rara porque No sé, no me lo esperaba, pero
0: Qué bueno que no has visto ningún episodio
1: <risa> No, sí los he visto
0: Los clips que subo sí, a Instagram Sí, los he visto
1: No, sí los he visto, de verdad De hecho sí es algo que estuvo muy padre Porque desde antes de, de Desde antes de que entrevistaras a mi hermano Yo empecé a ver tu trabajo Y dije, ¡wow! qué chido Me gusta mucho lo que hace Porque Gracias eso mismo Un placer eso mismo de que siempre me ha gustado a mí de que pues todo este rollo, ¿no? De los podcasts, este, todo esto. Este, y dije, ¡wow! qué padre. Qué padre. Y que sea de Torreón. O sea, me gustó todo el concepto en general. Y te, te lo dije desde antes. Sí, sí.
0: Sí. Y te digo, no mucha gente lo dice y está bien. <risa> no, pero está padre porque, te digo, pues de esto se trata. O sea, sacar un poco qué es lo que tenemos, tener, te digo, alguien se va a identificar Ahorita alguien da de estar pasando por algo Y te va a escuchar Y así como tú en la meditación O en el círculo de confianza lo dicen uh -huh. Eso es lo que pasa Escuchar a alguien que está sintiendo lo mismo Poder identificarte con algo claro. y, y con algunos problemas Todos tenemos problemas, tú mismo lo dijiste Todos pasamos por cosas buenas, obvio Pero nadie ve el detrás De lo que está pasando no, nadie. El detrás de esa sonrisa que tú subes El detrás de esa fotografía Con esa canción que está triste O sea, nadie ve... Estas cuatro palabras, ¿qué es claro, lo que estás sintiendo ahorita? Sí. Y creo que pues es muy importante Ajá. saltarte un poco ese filtro uh -huh. que todos vemos de felicidad. O sea, si sí, te digo, yo subo cosas, pero a través de todo eso hay un detrás de todas las cosas. Y claro. creo que es muy importante contarlo. Todo pasa por algo y todos buscamos el poder ser algo. Pero a veces batallamos días, semanas, años. Uf. Tú dijiste, el tiempo puede ser eterno. Sí. Y al mismo, al mismo tiempo el tiempo puede volar rápido. O sea. El tiempo
1: relativo. Oye, hasta con las mismas parejas, ¿no? O sea, con tu misma pareja es como que. O sea, de que a lo mejor. No... de que ay, ¿por qué cambiaste? No, no cambié. A ver, no habías visto mi lado negativo, porque todos tenemos un lado bueno y un lado malo, ¿no? Entonces, te digo, así hasta con tu misma pareja es como que, ay, no, ya no te quiero, porque o ya, no, ya no quiero seguir, ya no quiero luchar porque. Porque me estás mostrando tu, tu mala cara. No, espérate, estoy De ya. De hecho, tu
0: pareja es la persona que más te conoce. Claro. Porque hey, esa persona te conoce sin filtros. Ajá. Te conoce, no mames. A mí me pueden decir, güey, eres a toda madre en cámaras con personas. Llegas a tu casa, soy la persona más mamona. <risa> Pero porque estoy sacando todo lo que tengo y digo, no mames, pinche día estuvo horrible, este cosas así por el estilo. Pero es cuando puedes sacar todo. O sea, no puedo estar aquí y decir, no manches, o ¿eh? sea, Pésimo día.
1: Pésimo. No, pues o sea, no, claro que no.
0: Ajá. Pero te digo, tu pareja es la que te aguanta. Y muchas veces a nosotros, por nunca haber visto esa actitud, que es lo que pasa? Nosotros explotamos y dices, uy, ¿por qué me estás hablando así? Sí. Y es un poco más difícil poder lidiar con esos problemas. O sea, todos tenemos problemas y al mismo tiempo que está pasando eso, nosotros no sabemos qué es lo que pasa. Por eso, como te decía, a veces no es bueno guardarte todo esto porque tu pareja, tus amigos o personas cercanas a ti no saben qué es lo que tienes y no saben cómo poder ayudarte.
1: Bueno, es que sí me ha pasado, ¿eh? pero más o menos sí es en eso, pero es como que, ay, es que tú te crees como que la fuerte, ay, ¿eh? tú quieres ser el hombre y no sé qué. Pues sí, pero, o sea, en vez de estarme criticando, no mejor, ayúdame, ¿no? A, a cambiar ciertas cosas que, que no están padres. ¿No? Yo creo que uy, la relación amorosa con una pareja es como que la más importante en tu vida, ¿no? Porque como tú dices, es la persona que más te conoce, la que menos te aguanta, ¿verdad?
0: Sí. <risa> es que tú, todos en el inicio de cualquier cosa que hagamos, ya sea cuando estás quedando con esa persona, pues es lo mejor que
1: te puede pasar. Pues sí, es como las fotos que sube uno de que, ay, estoy súper bien, ¿no? O sea, todos es bello al principio, pero... Pues ya después ya realmente conoces a la persona y es cuando decides si quedarte o no, ¿no?
0: Sí, <risa> sí. Empeza, empezar algo, tengo un proyecto, como tú dices, esto, esto, una fotografía que es bonita o es bella, este, cuando estás quedando, creo que lo mejor, hasta no duermes por estar todo el tiempo pegado al celular claro, y contestando sí. esos mensajes, y nomás conoces su actitud, y dices, no, man, por eso me desvelaba. Qué hueva, güey, qué
1: hueva, todo esto pa' nada. Sí. No, y No. Y cuando dicen, pero... pues ¿sabes
0: qué? Pues mejor hago yo las cosas. Claro. O sea, mejor... No estoy solo, pero vos vas conociendo personas en el camino uh -huh. que te van a ir sumando.
1: Claro, sí. Gente muy bella
0: Así que ahora vamos a ir a otra dinámica dentro de tu misma hoja. Ah, ¿otra? Vas a tener cinco segundos también.
1: no Es muy rápido y escribo Así muy lento.
0: Tú eres flash. <risa> vas a dibujar tu sentimiento. Vas a dibujar cómo te has sentido, igual en palabras. Bueno, eh, más bien en dibujo. Vas a decir, ¿sabes qué? ¿cómo te has sentido pues en toda tu vida en un dibujo? puedes hacer lo que tú quieras puedes dibujar un árbol o lo que sea ¿Qué lo, ¿para ti qué es lo que te representa?
1: Para aquí ok
0: y esto empieza a contar en 5 4 3 2 y 1 así sigues mostrando la cámara
1: Sí se ve no se ve. <risa> un corazón un corazón blanco. Es que no hay colores. Bueno, sí, no hay colores, pero siempre <risa> me gustan los corazones blancos. Este.
0: ¿Qué significado le das?
1: No es como me he sentido. Bueno, siempre creo que. Siempre, no sé. Es como que paz, más bien lo que he necesitado toda mi vida. <risa> paz. Y lo que también a veces trato de darle a la gente, ¿no? paz, y también es lo que yo, yo espero de la gente ¿no? así me he sentido mucho tiempo pero no lo he tenido tanto eh más bien lo necesito pero yo me siento así o sea, yo soy este corazón blanco
0: pues esta dinámica esto sí es parte de los episodios que has escuchado <risa> es el pues todo lo que has contado en el episodio o sea, has contado de que pues siempre estás buscando, siempre escuchas a las personas el poder ser alguien para tus hijos, uh -huh. el poder buscar o dar lo mejor, pero pues algo que tú dices que estás buscando, pues es, es esto, la paz. la paz. Buscas el poder darles eso a otras personas, a terceros, pero pues algo que, que has contado es que nunca tienes tiempo ni para ti. No. Por eso es lo que estás buscando, la paz. Y esto es, se trata, pues esta wow. de es el subconsciente, o sea, uh -huh. básicamente nosotros lo... Lo englobamos, lo englobamos a, a una cosa. Uh -huh. Puede ser un dibujo, puede ser una canción, puede ser lo que quieras. Te puedo hacer hecho que hicieras el ridículo, pero va a ser lo mismo. ¿Vas? Tú, siempre va cualquier cosa, lo que hablamos, lo primero que se te va a venir a la mente es lo que tú estás hablando. Y en este caso se resume en este corazón. En este corazón blanco. En este corazón. Blanco.
1: No es porque no haya colores, sino <risas> realmente me gusta el corazón blanco. ¿eh?
0: Y sí, de esto básicamente. Wow, qué padre. Se trata. Sí. A ver si vamos a llegar a la dinámica. Tercera dinámica, ¿cuál es tu color, el color que elegiste, el por qué lo elegiste o qué es lo que te hace sentir? El
1: azul, el azul. Siempre me ha gustado el color azul porque, no sé, siento que me representa. De hecho, de, desde que estaba, te digo, un, eh, adolescente, este, no sé cómo empezó, pero todos mis amigos me decían, un amigo, mi mejor amigo, me decía así como que azul, Sara Azul. Y siempre me ha gustado mucho. De hecho, tengo tatuajes. Que eran azules, Ajá. pero ya son verdes. Porque cambian, ¿verdad? <risa> cambian. Okay. Pero sí, de que todos los tatuajes que tengo, bueno, menos uno, no menos, menos dos, <risa> tienen azul. Okay. Tengo acá otro, acá otro. Y todos tienen el mismo tipo de azul. Eh, no sé, es como que para mí... Representa como que paz, ¿no? Y te digo, es el color que me define. Me, me encanta el azul. Varios tipos de azul. No todos los azules, ¿verdad? Pero sí, muchas cosas tengo en mi casa, por ejemplo, color azul. Sí, me gusta mucho. Me, me representa totalmente.
0: ¿Crees que ha sido el color de tu vida? O sí. sea. Sí, sí, sí. Porque básicamente, pues, todos tenemos un color a cierto tiempo y luego. No, yo, es... yo soy muy cambiante con los colores. Ajá. Pero tú crees que esto es No, este es siempre? mi color. Ok.
1: De hecho, Isma, si me estás escuchando, <risa> no, te digo que sí me decían de que azul, totalmente, siempre me ha encantado el azul, varias, varias amigas también me, no sé, me dicen azul, o me decían más bien antes, pero sí es el color que me define completamente, amo el azul.
0: Y pues esto de los colores, pues básicamente es como si nosotros fuéramos un cuaderno de dibujo uh -huh. nosotros le ponemos el color a nuestra vida uh -huh. a nuestros sentimientos pensamientos y simplemente lo que vivimos pues día con día no claro. al día de mañana tú puedes decir ¿sabes qué? tú dijiste algo también de me gusta el cielo de Torreón uh -huh. pudo haber sido como un tipo naranja rojo amarillo también. que se ve y a lo mejor eso va a ser el día de mañana uh -huh. nunca vamos a saber qué es lo que va a pasar simplemente son anécdotas o experiencias que tú vas a vivir para dibujar tu silueta del color que tú quieres sí y pues de esto se trata pues esta dinámica.
1: wow Si te fijas, son tres
0: dinámicas que básicamente van relacionadas a toda tu plática uh -huh. y son pues literal lo que nos hace como personas. O sea, y pues básicamente de esto se trata.
1: Wow, muy bien.
0: Si tú pudieras darle un consejo a esa persona que te está escuchando, te está viendo, el micrófono es para ti. Si quieres <risa> decir lo que tú quieres.
1: Pues sean felices y disfruten esta vida como si fuera el último día, siempre es lo que digo. Yo sé que a lo mejor a veces doy hueva, pero disfruten lo máximo que puedan y sonrían y nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. <risa> no sé, a disfrutar siempre. Hay que vivir esta vida al máximo, ¿no? No sabemos qué hay después, no sabemos qué hay mañana. Lo único que tenemos es el presente y, y hay que valorarlo y hay que amar este momento. Disfrutar. Disfrutar.
0: Creo que, como tú dijiste, disfrutar cada momento, ¿no? Okay, Olvidarte
1: okay. del pasado. Vivir tu presente para que puedas tener un buen pasado y, y pues un buen futuro, quién sabe, ¿verdad? Pero para no estarte lamentando de que, ay, mi pasado está feo, ¿no? Más bien construir un buen presente para tener un pasado bello y no arrep
0: arrepentirte de nada. Y si no, pues, de eso se trata, ¿no? Son experiencias, pues son caídas que, que tenemos. también se trata de,
1: como siempre cajetiarla. lo he dicho, y lo dice en un libro. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso lo que llamamos problemas son lecciones. pues hay que aprender, hay que aprender, pero siempre con una sonrisa.
0: Yo siempre leí de cajetera todos los días. O sea, creo que es el sí, mejor cágala, aprendizaje.
1: Ajá. levántate.
0: Pero también no exageres, o sea. No, tampoco, tampoco. Pero disfruta el proceso. Sí, lo ¿Sí? importante es disfrutar el proceso y simplemente estar con las personas que que te pueden sumar. O sea, sí,
1: ándale, sumar, no restar.
0: Sí. Y pues bueno, si quieres contar dónde pueden seguirte pues en redes sociales, lo que tú también haces como Mujeres Sin Filtro, colaboración, este Círculo de Confianza, que puedan visitarte y sobre todo todo lo que tú estás haciendo, próximos este, cosas ¿Proyectos. que vayas a hacer, proyectos. Esa es una sorpresa. <risa> es una
1: sorpresa. <risa> que ni siquiera yo sé, pero no te creas más. No. Sí, vienen cosas muy padres, bonitas. Sí, vienen cosas grandes. Pues en redes sociales a mí me siguen como Saris Varelas este ya lo tengo abierto por cierto <risa> eh, en Mujeres Sin Filtro el podcast que, que tenemos mi hermana y yo es como Mujeres Sin Filtro así tal cual no recuerdo cómo está pero así nos encuentran <risa> e, y este en el círculo de confianza estamos como Vibrando Chido TRC Instagram y Facebook y pues ya aquí estoy a la orden cualquier cosa que necesiten
0: pues ya escucharon dónde pueden encontrar todos sus proyectos todo lo que hace básicamente pues es este, últimamente, pues hemos hablado mucho. Creo que nos conocemos uh -huh. por redes sociales, pero es la primera vez que nos vemos aquí. Y pues cualquier cosa que, que, que eres una persona que sabe escuchar, que sabe dar buenos consejos. Gracias. Que te escriban, que te manden varias cosas.
1: <risa> que me manden un, un, un mensajillo ahí para un, escuchar. Un o sea, ahí sí. estoy. Ahí estoy. No cobro, no cobro. Escuchen,
0: <risa> escuchen su podcast. Así que en esta ocasión estuvo con nosotros Sara Valerla y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
1: Gracias.